0: Wie entstand die Kunst? Tausend Antworten. Evolutionär betrachtet ist die Frage knifflig. Also die Evolutionsforschung fragt ja meist nach dem Warum? Wozu ist Kunst gut? Denn es ist ja eigentlich nicht schwierig, sich eine Welt vorzustellen, in der menschliche Wesen ihr Überleben genauso sichern wie wir. Indem sie arbeiten, essen, sich fortpflanzen, ohne Kunst zu produzieren, ohne auch nur die Spur einer ästhetischen Erfahrung zu machen, sondern indem sie rein das tun, was einfach überlebensnotwendig ist. Sie malen keine Bilder oder genießen oder bewundern auch nicht die Bilder von anderen. Theoretisch ist sowas vorstellbar. Die meisten Tiere brauchen ja auch keine Kunst. Es gibt zwar so etwas im Tierreich wie Attraktivität. Spielt ja bei der Partnerwahl eine wichtige Rolle, aber Attraktivität ist eben nicht das gleiche wie die Schönheit, die wir bei Kunstwerken erleben. Wie hat sich jetzt also die Kunst in der Evolution entwickelt? In den archäologischen Spuren lassen sich im Grunde drei Phasen erkennen. In der ersten Phase haben unsere Vorfahren damit begonnen, Dinge einfach zu verzieren, also in irgendeiner Form ästhetisch zu bearbeiten. Zum Beispiel haben Menschen vor mehr als 70.000 Jahren in Südafrika Steine mit ockerfarbenen Linien verziert oder Kerben reingeritzt. Aber die Entwicklung begann schon viel, viel früher, nämlich eigentlich mit den ersten Werkzeugen. Vor zweieinhalb Millionen Jahren haben die frühen Vertreter der Gattung Homo begonnen, scharfkantige Steinwerkzeuge herzustellen. Das waren Geröllsteine, die waren unförmig und offenbar reine Zweckgegenstände. Aber rund 800.000 Jahre später tauchte eine neue Art von Werkzeugen auf, nämlich die Faustkeile. Und bei diesen alten Faustkeilen fällt etwas auf. Die Menschen, die sie hergestellt haben, müssen schon einen Sinn fürs Ästhetische gehabt haben. Denn viele dieser Faustkeile sind erstaunlich symmetrisch, viel symmetrischer, als es jetzt rein vom Zweck her erforderlich gewesen wäre. Manche sind sogar unhandlich groß, so als würde es eher darum gehen, dass, dass man damit angeben kann, als dass sie wirklich praktisch wären. Das heißt... Vor knapp zwei Millionen Jahren scheinen die frühen Menschen mit irgendeinem ästhetischen Sinn, zumindest für Symmetrie, ausgestattet gewesen zu sein. Anderes Beispiel. Neandertaler haben in der Brüniquel-Höhle in Frankreich vor 170.000 Jahren Tropfsteine abgebrochen und kreisförmig auf den Boden gestellt. Niemand weiß genau warum, aber diese fast perfekte Kreisform deutet auch darauf hin, dass hier ein gewisser ästhetischer Sinn eine Rolle spielt. Das ist also die erste Stufe. Nennen wir sie Dekoration. Unsere Vorfahren haben angefangen, Dinge zu verzieren oder irgendwie ästhetisch anzuordnen. Die zweite Stufe ist dann der Schmuck. Hier werden Gegenstände nicht nur verziert, sondern extra zu dekorativen Zwecken hergestellt. Das ist ein Unterschied, also dazu gehören zum Beispiel die durchlöcherten und mit Ocker eingefärbten Muschelschalen aus Südafrika oder Marokko, beide um die 80.000 Jahre alt. Ähnlich alte Funde, wenn auch nicht ganz so sicher, datiert stammen aus Israel und Algerien. Auch hier wurden die Gehäuse von Meeresschnecken offenbar zu Ketten aufgefädelt. Ein wichtiges Merkmal von Schmuck ist, dass er im Vergleich jetzt zu einer einfachen Dekoration, dass der Schmuck auch eine symbolische Bedeutung hat, also dass irgendwas zum Ausdruck gebracht werden soll. Schmuck hat ja häufig die Funktion, den Status oder das Prestige seines Besitzers aufzuwerten. Zum Beispiel in Algerien die Schmuckstücke aus Muschelschalen, die wurden 200 Kilometer von der Küste entfernt gefunden, was man natürlich als Beleg dafür werten kann, dass für diese Schmuckstücke ein gewisser Aufwand betrieben wurde. Das heißt, sie stellen einen Wert dar, zumindest einen ideellen Wert. Anders gesagt, wer den Schmuck getragen hat, ist aufgefallen. Also das ist schon so eine leichte symbolische Bedeutung. Und die dritte Stufe schließlich ist die Kunst im eigentlichen Sinn. Dazu gehören die berühmten eiszeitlichen Figuren aus den Höhlen der Schwäbischen Alb oder auch die Höhlen- und Felsmalereien in Frankreich, Spanien. Aber auch in Australien gibt es uralte Höhlenkunst. Und Kunstwerke haben wie Schmuck einen symbolischen Gehalt, aber nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Denn Kunstwerke stellen etwas dar, sie bilden etwas ab, sie verweisen auf etwas Äußeres, sind Zeichen für etwas anderes. Das heißt, Kunstwerke, ein Kunstwerk herzustellen, verlangt nochmal eine ganz andere kognitive Leistung als Schmuck. Und es zeigt auch das Alter. Die ältesten Kunstwerke aus der Schwäbischen Alb oder Australien sind etwa 40.000 Jahre alt und damit nochmal deutlich jünger als der älteste Schmuck. Also Dekoration. Schmuck und schließlich Kunst, das war die Abfolge. Wie es genau dazu kam, dazu gibt es viele Theorien. Aber der gemeinsame Nenner aller Theorien ist, dass diese Abfolge eine gewisse kognitive Entwicklung widerspiegelt. Also insbesondere, was die Fähigkeit zum symbolischen Denken betrifft. Dabei könnte auch die Entstehung der Sprache eine wichtige Rolle gespielt haben. Frühe Formen von Sprache haben sich mutmaßlich schon vor rund 250.000 Jahren entwickelt, vielleicht sogar noch deutlich früher. Und zur Sprache gehört ja nun mal, dass es Wörter oder Laute gibt, die eine Bedeutung haben. Also ein Wort bezeichnet etwas, so wie Schmuck oder Kunstwerke als Zeichen für etwas anderes stehen. Insofern war das symbolische Denken sowohl eine Voraussetzung für Sprache als auch für Kunst und möglicherweise haben sich beide Fähigkeiten sogar gegenseitig befruchtet. SWR Wissen, tausend Antworten.